0: Uma das mais importantes corridas do país, as mil milhas brasileiras são disputadas desde 1956 e até hoje se mantém como a mais tradicional prova disputada em nosso esporte a motor. Criada por Wilson Fittipaldi e Eloy Goliano, com o objetivo de demonstrar a qualidade dos produtos automotivos fabricados no país, teve em sua lista de vencedores muitos dos nomes mais importantes do nosso automobilismo, base para o surgimento de tantos outros de sucesso internacional, como Chico Landi, Christian Reins, Luiz Pereira Bueno, Berdi Clemente, Zeca Jafone, Reinaldo Campelo e Camilo Cristófaro, entre outros. Claro que as mulheres também aparecem na galeria de vencedores. A primeira delas foi Vitória Zalim, única a vencer na geral em 65. Além dela, Letícia Zanetti em 2002, e a Le Menini, em 2023 venceram em suas classes. Histórias e curiosidades se misturam aos montes com as conquistas e glórias. Para terem uma ideia, nos primeiros anos da prova, alguns pilotos se aproveitavam da pouca visibilidade que os fiscais tinham a partir dos box à noite e usavam um atalho que os levava diretamente da curva 1 para a curva do Sol, comendo quase meia volta do antigo traçado. Quinta-feira 18 de janeiro de 2024, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Sejam todas e todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de TBT, hoje é dia de lembrança de quinta, é dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar o pedido de sempre, deixem o um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante a gente. A prova não teve uma sequência ininterrupta, longe disso. A primeira grande interrupção se deu entre 74 e 80, depois um longo hiato entre 2009 e 2019, até que a Chevrolet assumisse a organização da prova e trouxesse de volta para a alegria dos fãs. Em todos esses anos, apenas em duas oportunidades, a corrida foi realizada fora do Autódromo de Interlagos. Brasília recebeu a prova em 97 e, dois anos depois, ela aconteceu em Curitiba. A corrida já fez parte também da antiga Le Mans Series, em 2007, e, ao todo, 14 estrangeiros escreveram seus nomes na lista de vencedores. Mas o foco de hoje será falar da prova de 94. A corrida já tinha tido a volta de carros importados em 92, quando os alemães Jürgen Weiss e Mark Gindorf, ao lado do brasileiro Klaus Heitkotter, levaram o BMW M3 2300 ao triunfo. No ano seguinte, Antônio Hemmer, Franz Konrad e Franz Prangmeier conquistaram a prova com um Porsche. Mas foi no ano de 94 que tudo mudou. A 23ª edição disputada no dia 22 de janeiro foi uma das melhores e mais lembradas edições realizadas até hoje, tanto pelo nível dos carros e pilotos, como pela divulgação da prova por parte da imprensa especializada ou não. No total, 180 pilotos em 66 carros puderam participar da prova. A disputa na pista foi acirrada misturando os carros importados pilotados por gente de renome internacional, como Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, Franz Conrad, Ingo Hoffmann, entre outros, com os bólidos nacionais, tendo como maior força os protótipos Audi RTT, criação de Almir Donato, que haviam estreado na prova quatro anos antes. Como se tornou corriqueiro nas provas aqui no Brasil e vai até os dias de hoje, o ponto negativo foi a organização. O principal fator de desordem foi a distribuição de credenciais. Oficialmente seriam entregues 500 credenciais de box para a imprensa e 24 para as equipes de cada carro. Até aí nada demais acontece até hoje. Só que dois meses depois da prova, Eloy Goliano declarou à revista Quatro Rodas que na realidade foram distribuídas no total de mais de, acreditem, 4 mil credenciais. Como o espaço é limitado, imaginem o que aconteceu, né? Aumentou e muito o já tradicional excesso de pessoas transitando pelos box, o que atrapalhava o trabalho dos mecânicos e colocava em risco a vida de quem estivesse na área durante os abastecimentos, que eram feitos de forma amadora. Eram poucos os mecânicos que utilizavam a vestimenta e luvas anti-chamas, e muitos, bizarramente, calçavam chinelos e vestiam shorts enquanto trabalhavam nos carros. Ainda falando da estrutura de boxe, era normal ver equipes utilizando garrafões de água mineral para armazenar combustível e abastecer os carros. O que não era um comum era a presença de extintores de incêndio nos boxes. E aí problemas graves iriam acontecer. E aconteceram. Durante os treinos, o motor do carro do piloto Albert Spinola explodiu na pista, e a demora na chegada do socorro foi algo que contribuiu para a piora da situação. Porém, a situação mais grave ocorreu no boxe da equipe Linho Leslie, que tinha Arthur Nunes e Jair Bana como pilotos. Nas paradas era comum que poças de combustível caíssem dos galões e ficassem pelo chão. Durante uma dessas, uma faísca gerada pelo escapamento do carro fez o líquido entrar em combustão causando um grande incêndio que provocou queimaduras em sete membros da equipe, inclusive nos dois pilotos. Uma das vítimas, o mecânico José Marcelino Koga, não resistiu a mais de 50% do corpo queimado e faleceu 11 dias depois. Se fora da pista era tudo uma zona, e felizmente nos dias atuais essas atrocidades são raríssimas, na pista tudo foi diferente. A prova teve duas largadas, porque na primeira, além dos carros não estarem no alinhamento ideal, o semáforo não acendeu, o que contribuiu para confundir boa parte dos pilotos. Após a segunda largada, Franz Conrad tomou a liderança da prova ainda nos primeiros metros, com Christian Fittipaldi na sua cola. Já na quarta volta, os dois começaram a ultrapassar os primeiros retardatários, enquanto que na oitava volta alcançaram uma verdadeira fila indiana, formada por 40 carros, o que fez com que Christian se aproximasse ainda mais de Conrad. O Porsche 911 aspirado de Christian e Wilson, que foi o mesmo que Christian venceu às 24 horas de Spa de 93, tinha 60 cavalos a menos de potência em relação ao biturbo de Conrad, o que fazia com que ele perdesse um pouco nas retas, mas descontava a desvantagem no miolo sinuoso de Interlagos. Na 16ª volta, Conrad teve um pneu furado, e com isso Christian assumiu a liderança. Por lá ficou até a volta 116, quando parou nos boxes, passando a liderança para o BMW de Nelson Piquet, Ingo Hoffman e Johnny Secotto. Dez voltas depois, a BMW faria uma longa parada de 25 minutos nos boxes, com problemas no diferencial, o que acabou com as chances de vitória do trio. O Porsche dos Fittipaldi assumia novamente a liderança, e dessa vez para não mais perdê-la durante a prova. Liderando com certa tranquilidade em relação ao segundo colocado. No total, Wilson e Christian lideraram 346 das 372 voltas. Quatro voltas atrás, Antônio Herrmann, Franz Conrad e Mikael Gustavsson ainda salvaram a segunda colocação, sete voltas à frente de Maurício Sala, Ornulf Wildheim e André Lara Rezende, que fecharam o top 3, resistindo bravamente à frente de Piquet, Secoto e Hoffman. André Ribeiro e Valdir Benavides completaram o pódio. O carro nacional melhor posicionado foi o Audi 2.0 de Donato, que tinha José Chefchiai Jr. e Manuel Rezende Júnior. que terminaram na sexta colocação no geral e venceram na Classe B, para carros aspirados até 2 mil centímetros cúbicos. O feito é ainda mais destacado, levando-se em conta que este carro largou na Ouçam. 58ª posição. Vale registrar também, claro, a participação feminina. Entre os 20 primeiros classificados tivemos a nona colocação de Suzane Carvalho, com o japa móvel Voyage, e a 19ª de Daniele Molinari, com o Ford Mustang. Felizmente, toda a desorganização e a fatalidade com o mecânico, embora servisse para melhor organização e regras mais rígidas de segurança, não diminuiu a importância daquela edição que reuniu pilotos de alto nível, além de trazer para Interlagos carros que nunca haviam disputado uma corrida em nosso país, como no caso dos Scorps RS Cosworth, os Nissan 300 EX, Opel Omega, entre outros. Que bom que a prova segue viva até hoje, e que vem a edição 2024, do dia 28 deste mês. Corridas assim sempre tem causos, né, pessoal? Vale? Eu vou trazer uma aqui, que foi do leitor Dioberto, no blog da Mil, da, da Mil Milhas, onde nós tiramos boa parte das informações, e ele colocou um relato cômico daquela corrida. Ele mesmo substituiu um promotor de vendas da empresa Chapecó, que era patrocinadora dos Fittipaldi, e fez a divulgação da empresa fantasiado de porco, com direito a frac e cartola. E nem preciso dizer que o público se divertiu muito. E sensacional. Essas histórias da Milhas Milhas. Entrem lá no blog, inclusive, tá tem muito mais histórias sobre essa que é uma das grandes provas que a gente tem. Uma pena que a edição desse ano vai ser na mesma data das 24 horas de Daytona. Caberia uma data mais exclusiva para poder trazer muito mais carros aqui para o Brasil. Mas o fato dela continuar existindo é um alento depois de ter ficado tanto tempo ausente do nosso calendário. Gostaram da lembrança, pessoal? Coloque nos comentários que outras edições das Mil Milhas vocês gostaram mais, que outros nomes que fizeram parte dessa prova que vocês se recordam. Lembrando sempre Todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, então assinando o nosso feed esgd barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. O TBT, a lembrança de quinta, volta daqui a duas semanas. Semana que vem é vez de mais um personagem. Lembrando que na sexta-feira tem aquecimento, certo, pessoal? Um grande abraço a todos. Tchau.